0: 大家好，我是宁思。今天要和大家分享的是一段非常著名的电影音乐《火的战车》，它来自1981年的同名英国电影《火的战车》是一部积极向上的体育励志电影，它表现了主人公的奋斗信念、献身精神以及高尚的体育道德。这部佳片一举获得了1982年第五十四届奥斯卡的四项大奖。当然，其中也包括最佳原创音乐。这部电影的配乐出自希腊音乐大师范基利斯之手，他以键盘音乐为基础，巧妙地将古典、流行、电子、New Age 等多种音乐元素融合在一起，形成自己独树一帜的电子乐风格。这首火的战车主题音乐，就是在传统交响乐中。融入了犹如兴奋脉搏跳动的电子乐，营造出空灵洒脱、恢弘大气的深远意境，带给人一种心潮澎湃的激动和史诗般壮阔的震撼、嗯。记得我第一次听到《火的战车》，还是初中时在理查克莱德曼的钢琴曲专辑中，当时非常喜爱。不可否认的是，在改革开放刚刚开始的八十年代。克莱德曼确实为给中国人民普及西方古典音乐做出了极大贡献。我记得很多世界名曲的旋律，都是在他的钢琴曲磁带中最先听到。的。那时不像现在资源如此丰富。八十年代，抱着一块砖头录音机，听上一盘音乐磁带，就是一件非常幸福的事情。高中时一个偶然的机会。我在英国大使馆观看了这部电影的录像带，那震撼人心的电影原声，强烈的冲击着我的心灵，也给年少的我心中播下了一颗励志的火种。虽然是三十年前看过的电影，但是有一个画面却始终深刻的烙印在我的脑海之中，那就是当影片中振奋人心的主题音乐响起时。那一群身着白衣的年轻运动员，在海边努力地奔跑，尽情享受着运动的快乐，任沙滩上的泥点飞溅到他们的白衣上。那音乐和画面交融在一起，实在是太感人了。你会情不自禁的热血沸腾，深受鼓舞，仿佛浑身也被注入了无穷的力量。值得一提的是。在二零一二年的伦敦奥运会开幕式上，憨豆先生和伦敦交响乐团献上了向经典致敬的精彩表演，重现了这首励志音乐的风采，并复刻了在海边奔跑的经典镜头，其中融入的英式幽默更是令人忍俊不禁。现在每每听到《火的战车》，我依然会觉得精神为之一振，对明天充满信心。有勇气去面对任何困难和挑战。是的，只要你心里也有这么一辆勇往直前、不怕挫折的火的战车，你就可以执着勇敢的驾驭着它，向你的梦想靠近。电影《火的战车》讲述的是上世纪二十年代两位英国的年轻人为梦想而奋斗的故事。他们一个是犹太学生哈罗德·亚拉伯汉。他为了对抗种族偏见，要为同胞争光；另一个是虔诚的基督徒艾利克·利德尔，他为了胜利，要为上帝争得荣誉。最终，在1924年的第八届巴黎奥运会上，他们各自战胜重重困难，分别在100米和400米项目中摘得奥运金牌。这部电影是根据历史上的真人真事改编的。然而，你可能想不到。其中的基督徒艾利克·利德尔，这位地道的英国人，竟然和我们中国有着不解之缘。他生于中国，足于中国，和我们距离是如此之近。现在，我想讲讲影片背后艾利克的故事，他比《火的战车》电影本身更要令人感动。一九零二年，艾利克出生于中国天津。他有一个好听的中文名字，叫李艾瑞。他的父亲是一名来自苏格兰的传教士，因此他在天津度过了快乐的童年。六岁时，他被家人送回英国读书。学生时代的他就展示出了过人的运动天赋，大家预言他会成为体育明星。正如电影中讲述的一样，他参加了一九二四年的巴黎奥运会。但是他最擅长的一百米跑被安排在了星期日，而身为虔诚基督徒的艾利克认为不可以在主的安息日参加比赛。为了信仰，他顶着压力放弃了周日的比赛，转而选择参加在非周日比赛的二百米和四百米跑。最终，他在二百米赛中夺得铜牌，在四百米赛中赢得金牌，并刷新了世界纪录。奥运会结束后，埃利克从爱丁堡大学毕业，并取得科学学士学位。作为苏格兰的奥运英雄，他毅然拒绝了各方邀请，放弃了优厚的待遇，做出了一个令人吃惊的决定：回到他的出生地——中国天津去。因为贫穷落后的中国需要他，他认为那是人生更有价值的事情。苏格兰当地一家报纸在为他送行的文章中这样写道：“他去中国跑另一个赛程，像奥林匹克一样勇往直前，而且坚定。如果终点一时还难以知名，以他特有的速度，我们裁判他必胜。”一九二五年，年仅二十三岁的艾利克。回到了阔别多年的故乡天津，成为了教会学校新学书院的一名中学教师，负责教授数学、化学和体育，同时从事传教工作。他下课后总是等学生们都离开后才走，而且会留下来耐心解答学生的问题。性格开朗、待人友善、富有幽默感的艾利克。很快就成为了一名深受学生们爱戴的老师。去过天津的朋友大概都到过五大道的民园体育场。这座拥有百年历史的体育场，如今已经被改造成了一个欧陆风情浓郁的休闲公园。殊不知，这个体育场是艾利克留给天津的一座丰碑。民园体育场始建于一九二零年，艾利克来到天津后。受邀参加了民园体育场的改造工程，他根据世界田径赛场的标准以及自己的参赛经验，参考英国的斯坦福球场，对跑道、灯光、看台等提出了一系列具有前瞻水平的建议。因为艾利克的积极参与，民园体育场成为了当时亚洲首屈一指、设施先进的综合性体育场。一九二九年。艾利克更是在民源体育场举行的万国田径运动会上，击败德国的五百米世界纪录保持者，再一次赢得四百米世界冠军的金牌。1932年，利德尔正式成为牧师。1934年，他迎娶了一位加拿大传教士的女儿，并很快有了两个可爱的孩子。1937年。日本侵华战争开始了，天津局势不稳，学校被迫关闭。埃利克以教徒身份前往河北省肖张镇参与敌后抗日工作，除了阶级劳苦难民，他还冒着生命危险救助了很多伤病员。一九四一年，太平洋战争爆发，天津的形势变得更为险峻，埃利克只好把怀有身孕的妻子和两个女儿。送上了回加拿大避难的轮船，没想到从此便是永别。他不想和家人一起远离战争和灾难，然而他选择了留下，因为他的仁爱慈悲之心，让他舍不下这里那些水深火热中的人们。一九四三年，日军决定把天津租界内一些敌对国家的侨民关押起来作为人质。于是，埃利克和其他一些外国侨民一起被押送往几百公里外山东潍县的一所集中营。集中营里的日子是暗无天日且令人绝望然而埃利克却成为了冬季暗夜中的一盏明灯，温暖和照亮了身边的人。集中营关押了两千多人，生活环境极差，还有很多儿童。他主动担任孩子们的老师。教给他们科学和体育，他用他的热情和乐观感染着周边的人们，带领他们苦中作乐。他还主动承担很多别人不愿意去干的脏活累活，关心和照料集中营里的老弱病残。为了鼓励一位被关押的年轻人，他甚至把为他赢得奥运金牌的运动鞋送给了他。可见艾利克对人的尊重远远超过。金牌的荣誉。其间，日军曾释放部分集中营的囚民，用以交换自己在英美的战俘。埃里克就在第一批获赦的名单中，然而善良的他却把名额让给了一位孕妇。集中营里恶劣的生存环境，最终让埃里克患上了脑瘤，身体每况愈下。一九四五年二月二十一日。年仅四十三岁、正值盛年的埃利克，在维县集中营中与世长辞。这一天，距离日本投降只有一百七十五天。然而，埃利克却没能等到重见天日这一天。这位在天津生活了二十多年，把生命和热情几乎都奉献给了中国的苏格兰人，从此长眠在了中国。一九八八 年， 他的母校爱丁堡大学把一块来自他家乡苏格兰的花岗岩纪念碑树立在了他的墓 前， 上面刻着圣经中的一句 话：“ 他们因振翅高 飞， 为展翅的雄 鹰； 他们因可竞跑向 前， 永远不言疲 劳。” 一九九一 年， 埃里克的三个女儿前来天津寻根。他们把父亲在民园体育场获得的那枚金牌，赠送给了父亲曾服务多年的天津石器中，留作永久的纪念。天津的五大道是中国现存规模最大、保存最完整的殖民风格建筑群，这里曾经居住过数不清的历史名人。就在五大道上，庆王府对面的重庆道三十八号。坐落着一座流钢砖砌,砌成的三层英式洋楼，外面的牌匾上写着“李艾瑞故居”。是的，这里就是埃利克曾经生活过的地方。比起五大道上那些达官贵人的豪华别墅，这座朴素的建筑外观实在是太过普通。然而，它却闪耀着不凡的人性光辉，因为它承载的不是权势和财富。而是无私的奉献精神和高尚的道德情操。艾里克，他是虔诚的基督徒和传教士，更是伟大的国际主义战士。上帝不仅赋予了他两条能够飞奔的双腿，更给他铸造了一颗金子般灿烂的心。他在集中营时写过这样一首诗：从出生到死亡。每个人都是站在同样的跑道上，但是每个人所做的事情不同，因此生命的意义也有所不同。埃利克所选择的生命意义，就是无私救助那些身处苦难的人们。他留下的最宝贵的精神财富，莫过于他对信仰的坚守。为了崇高的信仰，他甘愿抛弃名利。无怨无悔的，在中国贫瘠的土地上奔跑了二十年，做一个平凡的普通人。他是我们每一个中国人的朋友，他短暂的四十三年生命所散发出的光和热，将会永远激励和温暖着我们，照亮我们的心灵，一代又一代。如果你有机会去天津的五大道。请别忘记去民园体育场和李爱瑞故居看一看，向这位不朽的圣人致以崇高的敬意。